0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Corona-Spezial. Viel Spaß beim Hören.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Lass uns nochmal jammern. Ich möchte gerne darüber jammern, dass die Menschen sich nicht benehmen, dass Lockerung für die meisten bedeutet, man macht einfach gar nichts und wenn man so eine Maske dabei hat, dann ist es mehr ein Alibi. Ähm, mein einer Sohn erzählt mir das, dass in seiner Schule niemand auf den Abstand achtet, dass die Kinder sagen, ach, wenn wir zusammen irgendwelche Arbeiten in der Schule gemacht haben, dann können wir ja auch hinterher miteinander rumstehen und quatschen, allerdings nah und ohne Maske und viele Politiker scheinen das ja genauso drauf zu haben. Von Armin Laschet, der ja bei dir in der Nähe haust, von dem es Bilder gibt, wie er die Maske unter der Nase trägt.
1: Was aber noch einen gewissen Restschutz beinhaltet, weil das Schlimme kommt ja aus dem Mund, weniger aus der Nase. Klug ja. ist es nicht, aber es ist dämlich, aber es ist nicht ganz so dämlich vielleicht, wie es aussieht. Es ist nicht
0: ganz so dämlich. Dämlicher vielleicht schon Christian Lindner, der ohne Maske Leute umarmt. <lacht> Möglicherweise auch dämlich Michael Kretschmer, der mit irgendwelchen Verschwörungstheoretiker, Corona-Demonstranten ohne Maske reden will hm. und auch nur hört, er soll sich verpissen. <lacht> Und dafür jo, jo, jo. dieses Risiko eingeht, so jetzt habe ich genug gejammert. Wie siehst du die Dinge? Wird es dir auch <lacht> naja, manchmal schlecht?
1: Ja, natürlich wird mir manchmal schlecht. Am coolsten war ja das Bild von Gesundheitsminister Spahn, der mit dem Ministerpräsidenten von, ich glaube, Thüringen, bin ich nicht ganz sicher. Und vielen, vielen, vielen anderen Mitarbeitern, zwar mit Mundschutz, aber in einen großen, großen Aufzug, vollgepackt reingestiegen ist in einer Uniklinik. Mhm. Aber das sind eben so einzelne Ausfälle. Aber
0: dazu möchte ich dich was fragen. Wenn alle einen Mundschutz überall tragen, in so einem engen Raum, und man ist da aber nur für ein, zwei Minuten drin. Ist es nicht so, dass die Viren von den Leuten dann alle zurückgehalten werden und man sich nicht anstecken kann?
1: So wäre es, wenn das richtig 100% sitzende Mundschütze okay. wären. Hm. Nur so ist es ja nicht. So ein Mundschutz bietet einen gewissen Schutz für die anderen, also einen Schutz vor Klar. dem Träger selber, vor mir selber, aber es ist niemals ein hundertprozentiger Schutz, weil es geht eben es geht auch Luft beim Reden oder so außen rum. Aber wahrscheinlich wird der aller, allergrößte Teil der Keime abgefangen. Und damit hat er ausdrücklich seine Berechtigung.
0: Aber als Gesundheitsminister sollte man dann eben auf alles achten.
1: Es geht halt auch um die Vorbildfunktion. Und das ist dann natürlich schon richtig blöd, wenn dann Lindner beim Umarmen erwischt wird. Ansonsten, na gut, umarmen, das habe ich mir wirklich bei fremden Leuten abgewöhnt. Ich vermisse es, aber ich tue es im Moment tatsächlich nicht.
0: Was meinst du eigentlich, dass du dir das bei fremden Leuten abgewöhnt hast? Bist du sonst rumgegangen und hast alle Leute, die du nicht kanntest, herzlich umarmt? <lacht>
1: Mit so einem Schild, Free Hugs, kennst du doch, aus Fußgängerzonen. Da stellt man sich dann hin, da sagt man <lacht> freie Umarmung. Ja. Oder gibt es tatsächlich Leute, die kommen dann da an. Ja, genau. genau. So mache ich das üblicherweise. Nee, nee was
0: meintest du genau jetzt mit Fremden? Nein,
1: ich, was ja auch eine ganz lustige Sache ist. Ich pflege Freunde und Bekannte zu weil ja. der Begrüßung. So italienisch heißt. So Italienisch, auch bei Männern. Und das Lustige ist, dass das, bei einigen, <lacht> dass das bei einigen sehr gut und bei anderen eigentlich überhaupt nicht gut ankommt. Also
0: das ist auch schon sozusagen ist es nicht nur nett, sondern es ist auch lustig zu beobachten, die Reaktion dann. Ja, das kann ich verstehen. Spider Robinson, ein Schriftsteller mit einem unglaublichen Namen, der heißt aber wirklich so, den ich sehr mag, der hat in einem seiner Bücher geschrieben, äh, da geht es auch so um Hippies, die keine Berührungsängste haben, und hat gesagt, er mag Leute, die sich umarmen wie ein I und nicht wie ein A. Also ein I ist quasi ein, eine ganz Ganzkörpertuchfühlung, ein A ist, wenn man sich nur oben so ein bisschen umarmt und unten äh, aus peinlicher Berührung Abstand hält.
1: Also die Umarmung wie mit einem A klingt irgendwie so, als hätte ich einen schwer adipösen Menschen gegenüber und wir berühren uns nur am Bauchnabel. Aber gut, das ist jetzt ein okay. bisschen zu kleinkariert interpretiert, wenn auch korrekt interpretiert.
0: Okay, glaubst du, dass trotz allem... Weil die Vorsichtigen unter uns und die Vernünftigen eben vorsichtig und vernünftig sind, glaubst du trotz allem, dass die Zahlen weiter runtergehen oder befürchtest du wie ich, dass es in ein paar Wochen nochmal richtig raufgeht?
1: Ich glaube, dass die Zahlen weiter runtergehen. Ich befürchte aber, dass das nicht hundertprozentig sicher ist. Die allermeisten halten sich dran und damit haben wir schon, wir, wir brauchen keine hundertprozentige Konsequenz. Wir brauchen eine möglichst hohe Konsequenz, damit die Zahlen einigermaßen unten bleiben. Und im Moment machen wir ja das, wie es gut macht die Regierung und machen auch die Leute das, was ja sinnvoll scheint. Man lockert jetzt so weit, dass am Ende nicht alles da niederliegt, dass am Ende es noch Restaurants gibt und Kinos und Schwimmbäder, aber man lockert eben in Maßen. Bei meiner Schwägerin in Ochtrup ist es jetzt so, die, hatten einen, die haben ein Freibad und das ist renoviert worden und jetzt hat es wieder geöffnet. Aber man kann dort nur eine Art Timeslot buchen. Also man muss sich anmelden zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann darf man nur zwei Stunden da sein und man darf nicht auf die grüne Wiese und man muss bis zum Beckenrand irgendwie eine Maske tragen. Das klingt alles ein bisschen putzig vielleicht, aber es ist auf der anderen Seite der Versuch, mit möglichst großer Konsequenz das Schwimmbad wieder zu eröffnen. Also ich finde das, wie es läuft, ich finde es nicht so lächerlich, wie es einige machen. Ich finde es zum größten Teil sogar klug. Ich
0: weiß nicht, also ich finde es nicht lächerlich, aber klug finde ich es auch nicht. So ein Bart, ich nehme an, du redest von einem öffentlich geförderten Bart. Ja, ja, ja. Das ist natürlich was ganz anderes. Aber ich habe letztens bei dem anderen Projekt, das ich gerade mache, der großartigen Livestream-Kochshow Guck zu, möchte ich an dieser Stelle unverschämt Werbung machen. Guck. Die ich übrigens
1: tatsächlich von Anfang bis Ende gehört habe. Ich habe aber den inhaltlichen Fehler gemacht, nicht mitzukochen gesehen habe, aber nicht mitzukochen und dann euch beim Essen zuzuschauen. Das war eine blöde Idee. Also man muss dann schon, man sollte schon irgendwie mitkochen, um dahinter mitessen zu können.
0: Richtig. Also an dieser Stelle c k z u cookzu.de, wer sich dafür interessiert. Aber wenn du von Anfang bis Ende zugehört hast, dann weißt du ja, dass ich mich mit dem großartigen Autoren Horst Evers und dem tollen Koch Bernhard Moser darüber unterhalten habe, dass die Lockerungen sowohl für Theater als auch für Gastronomen ökonomisch nichts bringt, dass die Regierung mhm. sagen kann, super, wir haben gelockert, also jetzt zahlt mal schön wieder eure Steuern. Aber wenn die Theater so viel Abstand zwischen dem, zwischen den Zuschauern schaffen, wie das Gesetz vorschreibt, machen sie keinen Gewinn sie machen in der Regel sogar durch das Betreiben Verlust und das gleiche gilt für die allermeisten Gastronomen außer vielleicht in der sehr sehr gehobenen Spitzengastronomie aber selbst da ist nicht sicher wie viel Gewinn es am Ende gibt weil es ja eben auch sehr personalaufwendig ist und ne, es gibt Wareneinsatz und Strom und so weiter und so fort hm. was man bezahlen muss insofern Klug finde ich das nicht, was da passiert, ehrlich gesagt. Es sei denn, man würde sagen, okay, wir packen zu eurem Umsatz nochmal dasselbe drauf von Staatswegen, aber dann geht unser Land pleite. Das geht ja auch nicht.
1: Mit folgender Einschränkung. Die Gastronomen, die ich kenne, und ich kenne tatsächlich ein paar, die jetzt wieder aufgemacht haben, machen es auch, um ihre Kundenbindung zu pflegen. Klar. um Die Leute wieder auf sich aufmerksam zu machen, um darauf, um diese Kunden nicht zu verlieren. Und die hoffen natürlich alle darauf, und das ist ja auch möglich, dass die Lockerungen eben weiter gelockert werden, dass die Abstände Verringert werden, dass du also tatsächlich mehr Leute bewerten kannst. Gastronomen haben ja ein bisschen das Glück, dass es jetzt gerade Sommer ist, so dass du eben auch draußen ja, problemloser Leute bewerten kannst. Das ist ein Riesenproblem und äh, das ist mitnichten jetzt mit diesen Lockerungen gelöst. Ich finde trotzdem, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Um auszuprobieren, können wir uns das leisten. Und dann gehen wir vorsichtig einen Schritt weiter.
0: Okay, lass uns noch über was anderes sprechen, was ich total interessant finde. Du hast gesagt, du möchtest mir heute erklären, warum an Corona vor allem die Alten sterben, aber an Schweinegrippe die Mittelalten betroffen waren. Erstens, was genau meinst du mit Mittelalt? Und dann, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, dass die Alten da genauso die größte Risikogruppe gewesen
1: wären. Das ist erstaunlicherweise nicht so. Der Unterschied besteht eigentlich darin, dass wir jetzt, also jetzt, das ist klar, jetzt sterben tatsächlich vor allem Alte. Das ist keine hundertprozentige Aussage. Es kann auch Kinder betreffen, es kann auch Mittelalte betreffen. Nur Kinder machen diesen Infekt fast immer durch, ohne ihn überhaupt zu bemerken. Mittelalte, also wie wir oder so, bemerken ihn, aber es verläuft eher nicht ja, tragisch. Mittelalte
0: ist bei dir 40 bis 60, oder?
1: Das sind ja immer nur annähernde genau. Größen, aber, aber die wirklich alten Leute, also die 80, 90-Jährigen, die möglicherweise auch multiple Vorerkrankungen haben, die betrifft es schwer, die kommen sehr, also sehr häufig, aber jedenfalls überzufällig häufig, auf die Intensivstation, an die Beatmungsmaschine und wenn es ganz schief läuft, dann eben überleben sie es auch nicht. Das ist das, wie wir es jetzt kennen. Mhm. Bei der Schweinegrippe war es interessanterweise anders, da war es vor allen Dingen so, dass jüngere Erwachsene, 30, 40, 50-Jährige, auch in erstaunlicher Zahl betroffen waren. Und man hat sich immer gefragt, warum ist das so? Und da gibt es einen Effekt, den nennt man Kreuzimmunität. Das heißt, wenn ein neues Virus kommt, dieses neue Virus aber mit alten Viren Ähnlichkeiten hat, mhm. dann kann das Immunsystem, was die kennengelernt hat, also das Immunsystem, je älter Leute sind, desto mehr Erinnerungen hat ja das Immunsystem an durchgemachte Infekte. Die überleben diese Erinnerungen in Form von Antikörpern oder in Form von Zellen, spezifischen Antikörpern, diese Erinnerungen überleben Monate, Jahre oder sogar ein Leben lang. Und wenn die Leute jetzt eben wirklich alt sind, haben sie ja eben sehr viele Infekte durchgemacht und die Erinnerungen an diese Infekte sind im Immunsystem verankert. Und wenn jetzt ein neues Virus kommt, wie bei der Schweinegrippe, dann ist es eben so, dass diese Erinnerungen reaktiviert werden und dann sind die Alten besser geschützt als die, die diese Infektion nie durchgemacht haben. Und insofern war es eben so, dass bei der Schweinegrippe
0: eben die alten Leute weniger betroffen waren. Sie hatten länger Zeit, mal sich eine Grippe einzufangen, deswegen hatten sie ein besseres Immunsystem für die Schweinegrippe? Sozusagen. Okay.
1: Das setzt aber eben voraus, dass die Erkennungsmerkmale der Viren, das sind also Proteine auf ihrer Oberfläche, dass diese Erkennungsmerkmale vom Immunsystem erkannt werden, wiedererkannt werden und das Immunsystem jetzt ganz schnell darauf reagieren kann. Wenn das neue Virus diese Ähnlichkeiten nicht ausreichend hat, dann ist es quasi etwas Neues und dann muss das Immunsystem lernen, dagegen vorzugehen. Und das dauert einige mhm. Zeit. Diese Zeit ist dann aber eben riskant und verloren. Und das ist ja auch das Prinzip der Impfung. Klar. Die Impfung simuliert ja sozusagen eine Krankheit, versucht dem Immunsystem etwas vorzustellen, auf das das Immunsystem sich jetzt einstellt. Und wenn dann der echte Erreger kommt, der eine, zwei, drei von diesen Eigenschaften hat, die das Immunsystem bei der Impfung kennengelernt hat, dann kann das Klar. Immunsystem sofort hocheffektiv reagieren und der Erreger wird abgetötet, bevor er überhaupt, abgetötete bei Viren gibt es nicht, aber... Der Erreger wird eliminiert, bevor er überhaupt Fuß fassen kann. Klar, es ist wie
0: ein Selbstverteidigungskurs, wo man die ganze Zeit nur gegen den Trainer und gegen die anderen Teilnehmer kämpft. Aber wenn einem dann einer an die Wäsche will, dann weiß man, was man machen muss.
1: Exakt. Und das ist das, was das Immunsystem dann kann. Und dann kann es schnell reagieren. Und deswegen SARS, der jetzige Coronavirus, der ist einer, der eben diese Ähnlichkeiten nicht hat.
0: Außer ein bisschen mit normalen Erkältungsviren, weswegen es doch diese Idee gibt, weil Kinder so viele Erkältungen immer durchmachen, dass die deshalb weniger anfällig für den aktuellen Coronavirus sind, oder?
1: Wird diskutiert. Mhm. Oder es ist so, dass das kindliche Immunsystem grundsätzlich anders reagiert. Mhm. Aber es sieht im Moment so aus, also es ist ja die Beobachtung, dass eben die Alten sehr stark betroffen sind. Und das heißt, das Immunsystem scheint auf diesen, auf dieses Virus keine vorgelernte Antwort zu haben. Und deswegen verläuft es eben so. Es gibt eben Krankheiten, wo vor allen Dingen jüngere Leute betroffen sind und das hängt damit zusammen.
0: Ganz interessante kleine Anekdote am Rande. Die Mutter eines Freundes, guten Freundes von mir, hat er mir erzählt, die ist also extreme Impfgegnerin und sehr für Homöopathie und gegenschulmedizin und hat jetzt ihm gesagt, dass sie hofft, dass das alles bald vorbei ist, weil es dann gegen Corona eine Impfung gibt. Also da scheint an dieser Stelle, scheint, da wo man da wo man merkt, dass man krank werden kann, da scheint sie eine große Ausnahme zu machen.
1: Ja naja, gut, es ist bei den anderen Impfungen ja so, man fühlt sich eben, man ist so stark gegen die Impfung, wie man sich ohne Impfung sicher fühlt. Und beim Masern, ja gut, da fühlt man sich eben sicher und übersieht die Fälle, wo es dann wirklich tragisch mhm. verläuft. Ja klar, bei Polio fühlt man sich deswegen sicher, weil die Krankheit ja fast ausgerottet ist und sie könnte ausgerottet sein, wenn es eben nicht diese Impfverweigerer gibt und das ist eine, eigentlich ist das unerträglich, aber gut, vielleicht trägt Corona tatsächlich dazu bei, wirklich eine Impfakzeptanz zu erzeugen, die größer ist als alles, was wir bisher kennen. Was ja
0: die Verschwörungstheorie der Impfgegner ist, dass man Corona nur deshalb hochjazzt, damit man endlich alle zwingen kann zu dieser furchtbaren Impfung, an der die böse Pharmaindustrie so viel verdient und die uns ja alle nur krank macht.
1: Ja gut, aber diese Thesen sind ja ich weiß nicht, ob man... Sag es
0: doch wissenschaftlich, sag bescheuert.
1: Genau, ich wollte sagen, einfach nur bekloppt, das ist dann das, was im medizinischen Lehrbuch steht ja. als Diagnose. Die Frage ist halt immer, soll man darüber reden und sie dadurch adeln, dass man darüber redet oder soll man sie ignorieren? Aber ignorieren macht, glaube ich, wirklich keinen Sinn, weil die sind in der Welt und sie sind ja. auch sehr nachdrücklich in der Welt. Und ich habe heute Nachmittag Xavier Naidoo zugehört, wie er gegen die Masken polemisiert hat und eine Maske bedeutungsschwer vom Mund genommen und in den Raum geworfen hat, diese Aussage wird ja auch nicht klüger, weil man den Namen kennt. Sie ist dumm. Sie ist einfach dumm. Und insofern, was soll man dazu
0: sagen? Ein Mann mit großer Nähe zu den Reichsbürgern, wen wundert's? Lass uns, wenn wir bei den Masken sind, was über was Schöneres sprechen. Du wolltest mir erklären, warum man ein Lächeln trotz Maske sehen und hören kann. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, es ist ja total irritierend, Leute mit der Maske zu sehen und selber eine Maske zu tragen. Ich komme mir dabei immer noch wie ein Idiot vor, aber das lässt langsam nach. Und das Hauptargument ist ja eigentlich, gegen die Maske ist ja eigentlich, dass das irgendwie eine gewisse Kälte erzeugt, dass ich die Gefühle von meinem Gegenüber nicht mehr erkennen kann. Im Grunde, ich kann ein Lächeln, ich kann die Verkäuferin im Laden nicht mehr anlächeln. Mhm. Und das Schöne ist die Tatsache, stimmt einfach nicht. Stimmt einfach nicht, weil Schlicht und einfach, auch durch Studien eindeutig nachgewiesen, durch Tests eindeutig nachgewiesen, ein Lächeln erkenne ich auch mit Maske, weil ein Lächeln nämlich nur zum kleineren Teil vom Mund gebildet wird, der sich leicht nach oben zieht und von einigen Gesichtsmuskeln im Bereich des Mundes, der größere Teil des Lächelns findet um die Augen herum statt. Mhm. Also wir haben einen Augenringmuskel und dieser Augenringmuskel zeigt im Grunde auch das echte Lächeln um die Augen herum. Er bildet dann gewisse Falten und diese Falten kann man in Tests als echtes Lächeln erkennen. Es gibt Tests im Internet, kann man ausprobieren. Reading the Mind in the Eye Test. Und das kann man machen und man kann erstaunlicherweise, obwohl man die Nase und den Mund nicht sieht, in fast allen Fällen eindeutig sagen, wie mein Gegenüber gerade drauf ist.
0: Ich möchte gerne das machen, was wir Radioleute gerne machen. Ich möchte gerne etwas teasen. Wir werden ja sehr bald eine ganze Sendung über unseren Lieblingspolitiker, also als Untersuchungsgegenstand Donald Trump machen. Und ich werde dich dazu auffordern, von Ferne zu diagnostizieren, was Ärzte ja normalerweise hassen, total ablehnen.
1: Und was sogar möglicherweise nicht ganz korrekt erlaubt ist. Wobei die amerikanische... Psychologenvereinigung. Bei Trump sagt, ist es ist nicht nur erlaubt, sondern notwendig.
0: Okay, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht alles, auch nicht über seinen kompletten Medikamentenmissbrauch, <lacht> für den es sehr starke Indizien gibt, jetzt schon unser Pulver verschießen. Das wird nämlich, eine, glaube ich, eine sehr schöne und wahrscheinlich auch etwas längere Folge. Aber als Teaser, lass uns doch darüber reden, was es für Nebenwirkungen gibt von Hydroxychloroquin, das Malariamittel, von dem es gerüchteweise mal hieß, es könnte gegen Corona helfen und wo Trump offensichtlich ein absoluter Fan ist und der es jetzt regelmäßig nimmt.
1: Ja, tut er und er tut es definitiv nicht auf den Rat seiner Ärzte hin. Wahrscheinlich hat er den Ärzten klar gemacht, dass ihm das sowieso egal ist, wenn er, wenn sie dagegen sind. Ja, er hat doch
0: ein Riesengehirn, er ist doch super schlau, er könnte doch jederzeit Arzt werden, hat er doch auch gesagt, er weiß es einfach besser.
1: Ja, ja, das hat er gesagt. Es gibt jetzt eindeutig, trotz dieser Empfehlung, es gibt eindeutige Daten, es gibt Metastudien, die knapp 100.000 Patientenfälle ausgewertet haben. Covid-19 Patientenfälle ausgewertet haben. Und zwar Fälle, wo eben die Patienten Hydroxychloroquin oder Chloroquin bekommen haben oder eben nicht. Die haben den Schönheitsfehler, dass es keine sogenannte prospektiven Studien waren. Das heißt, prospektiv heißt, ich nehme erst eine Gruppe von Patienten, dann ordne ich sie per Los zwei Gruppen zu und dann bekommen die entweder eine Behandlung oder nicht. Und dann gucken wir, was dabei rauskommt. In diesem Fall war es so, dass man eben fertige Fälle angeguckt hat, die aber in dem einen Fall eben mit den Malaria-Medikamenten behandelt und nicht behandelt wurden. Und man hat schlicht und einfach festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel von schweren Herzrhythmusstörungen um 137 Prozent höher waren, also erheblich höher waren. Mhm. Und man hat vor allen Dingen festgestellt, dass die Todesrate bei den schweren, nein, einfach die Todesrate der Covid-19-Patienten, dass die Todesrate um 36 Prozent höher war. Das ist natürlich eine harte Währung. Und das ist ein, das ist eine erhebliche Zahl. 36 Prozent ist nicht mehr statistisches Grundrauschen. Das heißt, die Einnahme von Hydroxychloroquin oder Chloroquin bei einer Covid-Erkrankung ist schlicht lebensgefährlich. Mhm. Und die Einnahme vorbeugen, das ist ja das, was Trump macht. der hat ja keine Infektion und nimmt deswegen das Medikament zusätzlich, sondern er nimmt es, um die Infektion nicht zu kriegen, ist einfach völlig aus der Luft gegriffen, weil es das eben nicht verhindert.
0: Aber ich nehme an, bei dem, was er alles schmeißt, schadet es auch nicht.
1: Bei dem, was er möglicherweise alles schmeißt, schadet es noch viel mehr, weil sich okay. Nebenwirkungen von Medikamenten ja nicht nur addieren, sondern möglicherweise auch gegenseitig verstärken, also irgendwie multiplizieren. Und bei Chloroquin ist es so, dass eine der Nebenwirkungen, also Herz-Kreislauf ist eben eine häufige, aber eine Nebenwirkung ist auch im psychiatrischen Bereich, dass zum Beispiel Verwirrtheitszustände entstehen können oder verstärkt werden können. Und jetzt muss man ja kein Zyniker sein, um sich sozusagen, naja, also wenn Donald Trump unter dem Risiko steht, dass Verwirrtheitszustände entstehen oder sich verstärken, das möchte man bei ihm ja nicht. Verstärkung, mhm. Also Verwirrtheit halt beim amerikanischen Präsidenten ist per se ein Problem. Und bei diesem Präsidenten wird es, naja, verstärken eben. Eine Kleinigkeit würde ich noch hinzufügen, wenn ich darf. Selbstverständlich
0: ist dein Podcast genauso wie mein Podcast.
1: Unser Podcast. Ja gut, dann darf ich ja. Bei den Masken gibt es, also zunächst einmal gibt es einen noch einen Unterschied. Ich sehe nicht nur an an den Augen, ob jemand gerade lächelt oder wütend oder irritiert oder sowas ist. Sondern ich sehe es ja auch an der Haltung, ich sehe es an der Bewegung. Ich höre es aber auch an der Stimme. Ich weiß nicht, ob du den Effekt kennst. Eine Stimme kann lächeln. Klar. Das heißt, wenn ich die Mundform verändere, dann moduliert sich auch die Stimme. Sie wird einfach heller. Ich kann also am Telefon, ich kann ja im Grunde hören, ob jemand lächelt. Und das kann ich natürlich mit der Maske auch. Manchmal ist das total unangemessen. Es gibt so, so, so Sprüche bei der Telekom, der angerufene Teilnehmer antwortet nicht oder so ähnlich. Ja. Und da sagt die Stimme so freudig erricht, dass ich mich immer wieder verkohlt fühle. Was will die von mir? Wieso sagt die? Also ich kann mit einem Lächeln sagen, das war ein wunderbarer Abend. Aber ich kann nicht mit einem Lächeln sagen, die Zylinderkopfdichtung ist kaputt. Dann fühle ich mich verarscht.
0: Die Zylinderkopfdichtung ist kaputt. <lacht> genau. Man kann es hören. Man kann hören, wie der Mund gerade ist. So wie ist. manche Moderatoren im Privatradio, wenn sie Nachrichten vorlesen. Ein großer Unfall. Und jetzt hoffen wir, kommst du gut durch den Tag.
1: Du bist einfach die Stimme von uns beiden. Ich bin ich bin der Mediziner, aber die Stimme bist eindeutig du.
0: Sieben Millionen Und, Tote beim Erdbeben. Gleich gibt es wieder genau. mehr von, keine Ahnung.
1: Warum warum hat man überhaupt Video, wenn man Audio hat? Es reicht aus. Und das ist natürlich ein ein Verdienst der Maske. Oder beziehungsweise eben kein Problem, weil ich doch viel mehr mitkriege von meinem Gegenüber, als man denkt. Mit einer Einschränkung. Die wirklichen Opfer sind im Augenblick, glaube ich, gerade hörgeschädigte. Mhm die ohne Lippenlesen zurechtkommen müssen. Ja, ah, stimmt. Ja, und das ist natürlich wirklich ein Problem. Die verstehen ihre Umgebung nicht mehr. Und es gibt jetzt mittlerweile Masken, die im Mundbereich durchsichtig sind. Aber das nützt diesen Menschen natürlich nur in ihrem engsten Umfeld, bei den Leuten, die diese Masken dann eben ihnen gegenüber tragen. Aber es wird sich natürlich schwerlich durchsetzen lassen, dass alle Masken im Mundbereich durchsichtig sind. Für Hörgeschädigte ist das jetzt eine sehr schlechte Zeit. Ansonsten ist die Maske ja... Ich muss ja noch nicht mal ein Lächeln zeigen. Die Maske als solche ist ja sozusagen eine Art Lächeln, weil die Maske ist ja die Aussage, ich schütze dich. Ich schütze dich mhm. vor mir, vor einer möglichen Infektion. Insofern ist es ein Akt der Freundlichkeit, eine Maske zu tragen. Und ich denke, wenn die Masken bunter werden und also netter werden. Und ich habe übrigens jetzt zum ersten Mal verstanden, warum die in Amerika im OP immer so, so lächerliche, bunte Masken getragen haben und bunte Häubchen zum Teil, das hängt einfach damit zusammen, dass es, es, erzeugt ein Gefühl der Wärme und der Zuwendung und der Empathie und insofern ist das eigentlich sinnvoll. Ich glaube, wir sollten mehr bunte Masken tragen. Das wäre noch mein letzter Appell.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen, Anregungen und Feedback immer gerne an mail.gehirnfinger.de Unsere nächste reguläre Folge erscheint am Freitag. Bis dann.